Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar. Det är är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hej och välkomna kära vänner ska ni vara till Pappapodden med Nisse och Manne. Du är Nisse och jag är Manne. Ja. Eh, och du sitter som jag förstår i en bil. Det är ja, det länge enormt. Sedan. Det tycker jag är ambitiöst och seriöst. Ja. Eh, att inte köra den läsifärstilen att det gör ingenting att vi stojas i bakgrunden. Nej, Utan, jag vet. Jag är en seriös poddare som inte vill att det ska komma in någon ljud. Ja, ja jag, jag kände det att jag... Jag är ju lite rädd när jag poddar med dig Att det är liksom Om det är något störningsmoment Det känns alltid som att du Du blir väldigt arg då Eller så är det jag som projicerar det Men så att, ja, Det är nog så ja, Att du blir arg Även med John Kingstedt Och han alltså, Han gör ju nya grejer typ varje gång mm. När man sitter och klipper så märker man Det är alltid jag som klipper Och så märker jag Dels att han har en så här massagekudde som låter skitmycket att han förra veckan bara andades genom näsan. Eh, det har han inte gjort förut. Så att det liksom lät jättemycket av hans andning. Ja. Och så märker jag också så att han går omkring låter det som. Ja. Och då känner jag mig så här kränkt i efterhand över att han det känns som att han har lyssnat dåligt på mig. Alltså att, att ja, man får bilder i huvudet att han typ så här lägger ett tusen bitars pussel eller att han sitter och fingervirkar eller någonting. Just det. Istället för att lyssna. Ja men du är ju lite där är, det är du är lite känslig för det där. Men det är ju också roligt men Jon är ju ganska Jag är jättekänslig för det där. Ja, han är lite en excentriker ju på det är, det är vi alla lite till mans men han är ju det ganska mycket och gör ju ganska mycket olika grejer. Har ju ganska mycket grejer för sig när man träffar honom lite så här tixig liksom i stilen. Eh, mm. och det är ju ganska charmigt så här när man träffar någon in person. Eh, när man ser det men i, i, i ljud så är ju sånt värdelöst eftersom man inte kan eh, eftersom man inte Nej, ser precis. vad som händer när folk vänder sig bort eller frustrar konstigt eller låter konstigt eller liksom det blir väldigt svårt och så ska man ju vara en sån här som hon Katarina har som gick bort så tragiskt där alltså hon den här blinda mm. radiointervjuaren alltså att man gör mer sådana reportage där man liksom är hemma och där man ja, kan precis. få en bild Klipp av att det liksom händer grejer och... det blir mm, väldigt verkligen. svårt ja, så ja, nu verkligen. sitter jag i bilen i alla fall och det är, det är liksom någon slags nollgrad ute och jag har inte kunnat sätta på mig en mössa för att igår bestämde jag tre timmar hos hudterapeuten Oj. Jag har haft värsta finskovet jag, ska, jag funderar på Om jag ska bli sådana fin, finsluenser <laughs> För jag har ju problem med akne liksom, Vuxen akne och jag, tror jag, att... jag är ju XM-influencer vet du va? Ja men det vet jag ju mm. Att du är lite grann ja. Men jag, jag, det hände någonting här nu För det har varit jättefint i ett år mm. Jag har haft jättebra hud Och jag har ju liksom följt hennes råd Till punkt och pricka i stort sett. Alltså det är roligt. Fan, jag måste nästan prata lite om det här tror jag. För att när man ger sig in i den här hudbusinessen. Det är ju en jättegrej ju. Mm. Och framförallt hos tjejer. Här vågar jag liksom, här vågar jag säga att det finns en stor liksom, köns... 
Alltså att det finns en stor skiljelinje mellan män och kvinnor när det gäller det här med hudvård och hudprodukter. Eh, ja, och, det känns ju spontant som att, som att du kan ha rätt i ditt antagande. Ja, och när man som man då ger sig in lite i det här alltså, och då med Li och med hennes olika väninnor, alltså det är som att liksom sticka in handen i ett getingbo för man får så många råd och så många tips och så många, men det vänta, här ja, måste... Precis, för, att, för det ska man ju ha med sig i, I, I bakgrunden, att du, du får ett finsko och, finskov och du ska bli en finfluencer men ändå så har ju pratat om din hudvårdsrutin du lägger astronomiska både tids- och pekuniära eh, belopp på... Ja. På huden? Ja, eh, precis. Var, hur hade du sett ut om du inte hade gjort något av det där? Eh, ja, men det senaste året så... Jag, fan, jag, jag vet inte, jag ska lägga upp det. Jag tror jag, så här var det. Jag fick... Barnen blev sjuka i typ november. Alltså de var... Mm. Båda blev sjuka inom loppet av liksom... Eh, ja, men du vet så här, jag vabbade... Det är också en så här kaosgrej nu. Försäkringskassan är på mig för jag har, försökt, jag har gjort något bort mig för jag har dubbelvabbat. Så att de ja, är så här, du kan inte få några pengar. Alltså jag har råkat liksom anmäla att jag är sjuk hemma sjuk med båda. Jag har liksom inte tänkt på vad jag gjort. Och då, då, och då blir det tydligen så här att då tror de att jag vill ha dubbel ersättning. Fast jag har varit hemma med båda barnen. Det är skitjobbigt så de håller på att ringa mig. Jag vet inte vad jag ska göra. Skicka sådana fönsterkuvert och allt möjligt. Du får, du får säga att förlåt, jag gjorde fel. Ja, ja, det måste jag ju göra. Men jag fattade först inte vad de ville. För att de har på ringt och på telefonsvaran och sen till slut fick jag sådana här fönsterkuvert och då står det så här du har anmält dubbelvabb. Och jag bara, men hur stor, vad är det här för? Det är väl ingen stor grej. Måste ni ringa upp mig? Kan ni inte bara skicka ett mess eller någonting? Var lite moderna. För ni fattar väl att jag har gjort bort mig. Ja, skitsamma. Hur skulle du fatta det uh, i och för sig? Jo, men det är inte någon jätte så här, två dagar. Alltså det är mm. inte så här att jag har försökt blåsa dem på en och en halv miljon och har en personlig assistans. Nej, utan miljoner. det är liksom 600 kronor typ. Ja. Men i för sig, många bäckar små. Om, om alla skulle försöka roffa oss i 600 kronor, vad skulle vi då för samhälle? Då skulle inte folk mm. ha råd med någonting. Hur som helst, då i den här vevan, då fick jag som en jätteböld i tidningen. Mm. Och jag tänkte att det var... Var det försäkringskassan som drev dig till det? Stressen. <laughs> ja, nej, men jag tänkte att det hade något med barnets sjukdom att göra. Eh, och så fick jag som en ögoninflammation också. Så att jag hade som... I min vänstra tinning så hade jag liksom två så här bölder. Och sen så var det som en, liksom en imaginär linje ner till mitt öga. Där som var helt rött. Du vet, sån här riktigt rött öga. Ja, så, att, så att det var som hela den delen blev liksom på något sätt... Jag vet inte om det om jag typ att viruset att jag barnens sjukdomar immunförsvaret någonting lallilalli det var liksom min hemmasnickrade teori. Eh, och då var det som att det där satte igång någonting. Alltså liksom att det då hade det legat vilande ett tag vulkanen liksom som min hud är då hade legat vilande ett tag men så var det som att okej okay, nu började den jobba med att producera jättemycket olika smutsiga talggrejer som klagade igen och gav mig massa finnar då i tidningarna. Eh, Så att då eh, fick jag till slut, för jag fortsatte med min vanliga hudrutin, men sen till slut så fick jag panik och så ringde jag till Eva då som hon heter, min, min hudterapeut, eh, som ju är värd ett avsnitt i sig. Alltså, hon är ju 72 år gammal, har jobbat sen 60-talet med sånt här och har ju liksom Oj. haft hand om Jarl Kulle och du vet så alltså hon är, det är så härligt att vara med henne. Men hur får man sin egen hudterapeut? Alltså, du vet, det, när man... Du kommer ihåg när jag jobbade på MTV. Då fick, ja, jag ju, ja, ja. då fick jag ju ingen redaktion och inga liksom pengar till att göra program. Men jag hade ju en egen stylist, en egen frisör <laughs> och en egen hudvårdskille. Så det var väl på den tiden typ. Hon Eva jobbade på MTV Nej, med din hud? Det, 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 jag ville bara berätta det där med MTV. De egentligen har ingenting med varandra att göra. Nej, okay. det var bara en kul... på frågan än. 
Nej, det var mer som ett litet snesprång ut i något <laughs> annat. Nej, det som ja. var, var att eh, det här är en sån här kvinna som många eh, tjejer i liksom, Stockholm har gått till. Ja, just det, det tror jag vi har pratat om. Ja, sådana som just kommer med massa tips när du pratar om din dåliga hud. Men typ sådana, ja. Och det, mm. Fast hon är ju då den gamla skolan. Hon är ju inte som sådana här... Eh, du vet, till exempel om man går till en massör, då ska man ju helst gå till en idrottsmassör som liksom gör mm. någonting på riktigt. Man ska inte gå till någon sån här på typ någon spa som bara liksom trycker lite och så är det lite mysigt typ. Alltså, utan, och hon är ju då den gamla skolan där det faktiskt är där det händer någonting, hon gör någonting det är liksom inte bara att hon lägger någon mask och typ masserar ens tinningar, utan eh, alltså det som hände igår var ju de här tre timmarna, av dem bestod en timme och 50 minuter av att hon klämde finnar och porade i mitt ansikte alltså en timme och 50 minuter fan vad sjukt alltså. vilket jobb ja Ja, det, det är helt det. otroligt. En del tycker ju att det är satisfying, men en del skulle nog tycka att det var ganska äckligt. Ja, hon måste ju tycka att det är satisfying eftersom hon har gjort <laughs> det, det sen 60-talet. På Jarl Kulle och Marie Göransson, Britt Ekland, alltså gud, hon är, ja. Men då har hon deras bilder så signerade upp i, I, I vestibul? I <laughs> Nej, men hon, hur vet du det? Hon, alltså, hon, om vi säger så här, hon är inte, hon är inte färsk på att surra. Ja. Hon, hon pratar på om man säger så. Ja, ja men i alla fall. Så att då då var det så där det här med mina finnar och så att då bestämde jag mig för att jag skulle gå till henne, men då var jag på Gotland över nu nyår och då var ju Li och Digge där och Digge framförallt då är ju hon hon har hon har ju perfekt hud i grunden. Alltså det är det som är problemet för många som har såna här perfekt hud de kan ju göra lite vad som helst med huden, förstår du? De, mm. kan, de kan gå in på Bianca Ingrossos Instagram motsvarande och typ så här, ja ja men jag testar lite av det här, jag testar lite av det här jag gör lite så här för att de har en bra hud i grunden och det gör liksom inte så mycket om de håller på, men jag som har liksom en problemhud, jag kan ju inte hålla på och experimentera och jag kan inte heller liksom hålla på och testa massa olika att jag får input från någon, ta lite från den ta lite från någon annan ta li- utan jag måste ju hålla typ en linje så att då fick jag till slut panik på allt det här och bestämde att jag måste träffa Eva igen och det var därför jag åkte till henne för att nu så här: okej okay, nu måste jag ta ett omtag på allt det här, vad är det jag håller på med och vad är det för produkter jag ska använda för att du vet när man helt plötsligt börjar hitta så här grejer som ska ge glow och sånt i sin I, I badrumsskåpet, då känner jag så här men det här är inte vad jag är ute efter, jag vill ha någonting som rengör min hud och gör att jag inte finnar jag vill inte ha... Men vänta, vänta, så du alltså, jag älskar den konstanta, ständiga kognitiva dissonansen i att podda tillsammans med dig alltså Aha. det som du har liksom pratat om som, och, och också vi har fått en del lyssnarespons, berätta i detalj med din hud, vårt rutin, så tar 40 minuter varje morgon med dina produkter som kostar 10 000 i månaden det är sånt som du, du liksom kastar bort så här, nu vill du tillbaka till det som var innan men det, <laughs> med men det, kan du känna ibland att man flyttar fram gränserna att det liksom är att man liksom att man börjar någonstans och sen så helt plötsligt så bara vad fan är jag nu någonstans vad hamnade jag, hur, hur när man försöker titta bakåt så bara, hur hamnade jag i, alltså att jag hade en hud tvätt och sen så helt plötsligt så har jag fyra olika produkter. Alltså och sen så när jag gick igenom dem med henne Eva då är det så här, ja men det här är det här är ju produkter som ska ge liksom glow och skimmer och sånt och jag för jag kan mm. ingenting heller. Jag bara, jaha okej, okay, smetar jag på lite sån här, smetar på lite sånt här. Eh, så då har vi liksom nu har vi backat bandet. Så att nu är jag tillbaka lite grann på ruta 1. Så att nu har jag en ansiktstvätt. Sen så har jag en 
Nu för er som är intresserade som lyssnar. Jag har en ansiktstvätt med sån här AHA, alltså A-vitamin och grejer som är viktigt. Och sen så har jag en retinol som är mer går ner på grunden eh, och rengör på något jävla vänster. Jag kan ju inte sånt här. Men den, och den gör också, eftersom jag har fått såna R så gör ju den också att man mjukar upp sådana här R-finn-R-grejer och sånt där. Eh, så egentligen de jag har. Så har jag lite såna här punkttvättar eh, som jag har på finnarna. Punkttvättar, eh, det är viktigt. <laughs> Ja, men, men det hon sa, vilket jag tyckte var så jävla intressant att det här finutbrottet i november mm. det kom ju i samband med också alltså vintern att jag började använda mössa och jag tvättar ju aldrig mössa hur ofta tvättar, man, tvättar du din mössa liksom? Nej, aldrig Nej, Och hon säger så här, ja du ska tvätta mössan en gång i veckan Jag glömde, eh, då jag har kashmirmössor, de ska man inte tvätta Jo, men i handfatet, alltså det är liksom att man blöter upp dem med lite, mm. eh, med lite diskmedel eller med lite bara, alltså bara liksom du vet, att inte att man kör dem i någon maskinprogram, utan man liksom tvättar ur dem lite bara och sen hänger upp dem det kan man ju göra eh, och så arngott också, jag är ju världens skitgris när det gäller det där, det har jag nog aldrig pratat om i podden, att vi aldrig byter lakan i vår familj det är så äckligt Nu pratar eh. de lite för att jag försökte för att jag var den som aldrig, att jag aldrig bytte lakan hemma Ja, vi gör aldrig det. Och där är också så här, hon säger så här, ja men lakanen och påslakanen, de kan ni ju ha. Men örngotten måste ni byta en till två gånger i veckan. Eh, för att det är ju också, om jag har massa sår, alltså att jag får finnar. Och sen så har jag en smutsig mössa på mig. Och sen så har jag smutsig, så ligger jag åtta, nio timmar i smutsiga örngott. Och så örngott. ligger du och gosar med en smutsig hund väldigt mycket också. Ja, just det. Ja, det är, nej, det gör jag inte så mycket för sig. Inte där uppe i facet. Nej, okej. Okay. Uh, ja, men så att det, det var ju... Okej, okay, men vad tar vi med oss av den här berättelsen då? Jag tror att vi tar med oss uh, egentligen ingenting, för det var ingenting som jag hade planerat att berätta, så att jag har Nej. egentligen smart slutkläm. Ja, men, men det vi kan äh, ta med oss är ju så här, uh, hur man hamnar på ett ställe, alltså <laughs> att det är viktigt ibland att liksom stanna upp och reflektera över vad fan gör jag här och hur hamnar ja. jag här och vad håller jag ja, egentligen på med? Typ. Men okej, okay, så jo, men för det, det, det som jag tycker är väl mest spännande, det, det är... Vad gör du av tiden som frigörs nu när du inte kommer ägna dig åt den här hudvårdsprylen? Och kommer du behöva revidera någonting i boken? För jag att du har skrivit om hur man ska ta hand om sin hud och sånt. Nej, <laughs> men det som jag skrivit i boken stämmer ju ändå. Alltså det, ja. det, det är ju liksom en... Äh, äh, jag har inte... Gud, du behöver inte gå in på för så mycket detalj. Jag har inte reviderat så mycket i... Jag har tagit bort en del såna här glow-produkter. Och de, ja. de, jag skriver inte så mycket om glow i boken. Det är bara det att det har visat sig när jag går igenom med, med Eva vad jag har för produkter. Då säger hon så här, men de här padsen som du använder, det här är ju någon slags billig grej som ska ge glow vilket de inte gör för att de har inte de potenta eh, ingredienserna, eller de har de ingredienserna men inte tillräckligt mycket, så de kommer inte ge det som du eftersträvar om du nu eftersträvar glow. Så att då är det bättre att du använder den här produkten eh, om du vill ha glow. Men om du inte är intresserad av glow, då ska du använda det här. Eh, ja, så att det är mer... Men vad skulle du och Eva säga till en sån som jag som eh, alltså jag tvättar ju inte ens ansiktet utöver då dusch. Nej men du behöver ju inte det. Alltså... Och om jag... Eh, jag Jag vet inte, det behöver jag visst. Jag skulle kunna, jag håller på att bli rynkigare än vad jag skulle vilja till exempel. Och jag har väl grova porer på näsan och sånt. Min hudvårdsrutin, alltså det jag gör det är att jag, om jag är jätte, jätte torr, då tar jag kanoderm som är sånt som jag har på händerna. Ja. Och jag tvättar aldrig ansiktet eh, utom när jag duschar. Och sen så rakar jag näsan, för den växer tyvärr typ skägg på min näsa. Ja, det, det är det du gör. Jag rakar det är näsan rutin. och duschar. Men hörru, alltså jag, alltså här, har du inga problem? Det som du har är ju dina exem. Du har ju inga problem ja. med finnar och, och exem. Det är ju något helt annat. Alltså det, är ju inte, ja. det kan man ju inte ta några pads på. Utan det är ju liksom... Eh, 
eh, krämer och där finns det ju eh, Men skulle du med din kunskap kunna säga okej okay, man jag kan ju det, inget det, det är väl... det är mitt problem. Jag är ju som eh, jag är ju okay, som en... säg, någon som kan då kakan Hermansson skulle hon kunna liksom ta mig och typ så här okej okay, det funkar det som du gör nu så till vid att du fort, alltså inte dör och du inte får finnar men jag skulle kunna göra det liksom 30 % snyggare. Uh... Eller Alltså, eller liksom varför gör man så eller är det för att jag kommer kommer jag åldras i förtid för att jag missköter mig så här. Nej men det som det som hon säger Eva det är ju snarna eh, produkter som att man kan ju f- liksom mjuka upp linjer och sånt där men det går ju inte och det går ju inte att så bromsa åldrandet. Det ska man ju inte Nej. tro. Alltså det säger väl ingen heller. Däremot så kan man ju det finns ju liksom du vet såna här bruna fläckar som man får åldersfläckar och såna Det kan man ju till viss mån eh, motverka med olika såna här produkter och sånt men alltså men jag kan ju som sagt ingenting det är därför jag går till experter det är så jag alltid gör med allting jag jag är mm. ju som en tomt kärl och sen så sträcker jag ut min hand till de som har det jag behöver mitt utseende är ideal börjar mer och mer bli alltså personer som ser alltså jag vill vara en person som när jag är 70 som ser så här skitgammal ut på bild Mm. Eh, så att man ser mig på bild innan man träffar mig så tänker man, oj han, han ser rätt gammal ut men sen träffar man mig och då ser man att jag har liksom glow inifrån och väldigt bra hållning och att jag är lätt i steget ja men lite jag som det med eh, och det finns en helt underbar eh, Fred Astaire intervju från nej, nej det är Fred Astaire, han, han är värd tillsammans med Bob Hope för Oscarsgalan typ 1972 uh, och, och han är ju sådär uh, sirlig gentleman äldre, men sen så börjar han dansa och det är ja. helt sjukt alltså han är, då är han ju 70 plus någonting, och han, ja, han, har, han har ju fortfarande alltså, han, han, han har det fortfarande, och liksom alltså, är... F- sådär är ju typ uh, löpare uh, och BG Nilesjö pratar vi alldeles för sällan om här i podden. <laughs> jag visste inte så att du kände till honom. Han som har magasinet Spring Japp, klart jag eh, och är eh, någon slags tränare på IS Göta i Helsingborg. Men han är imponerande ju. Han är ju 60 plus någonting och mm. eh, gör ju bra resultat. Alltså. Ja, ja, verkligen. Men han är, och han är också rynkig. Men liksom, om man ser en sån person så... Alltså de är rynka för att de har liksom sprungit omkring i solen hela sitt liv. Mm. Men... Eh, De har spänstiga steg och raka ryggar. Så vill jag vara. Ja, jag förstår. Och det är en, tror frisk, jag... en frisk rynkig hy. Inte liksom en grå rynkig hy av att sitta inne. Då tror jag att du ska fortsätta med det du håller på med. Alltså leva livet, vara nyfiken och eh, vara ute och röra på dig och motionera. Det tror jag är jättebra om du vill få det utseendet. Det tror jag inte att det, det finns inga krämer som kan skapa det. <laughs> Nej. Löparglowet. Då, då, for, då fortsätter jag med det. Eh, någonting som inte ska fortsätta med Alltså det, jag måste berätta Vi var ju Jag och barnen var i Duved i veckan Var vi mm. på Duved? Eh, Åre eh, Precis ja. det, det tillhör väl Åre egentligen Det ligger åtta kilometer ifrån det är Lagom konditionpodden Har inte de någonting med den att göra också Duved? Har inte jag är väldigt nära För att eh, bredvid... Eh, Alltså det är ju först Åre, sen Tegefjäll, sen Duved. Mm. De hör ihop. Och Tegefjäll, eh, där hänger ju Niklas Berg. Just det. Som har podcasten Lagom kondition. Vi mm. åkte dit, jag har aldrig varit i Duved förut. Det var ju otroligt. Men i alla fall, när vi skulle åka dit så hade jag eh, beställt en taxi till klockan... 
klockan sju. Just det. Tåget skulle gå 7.56. Vi skulle åka tåg dit. Tåget mm. skulle gå 7.56. Mm. Jag hade beställt en taxi som skulle gå till centralen. Den skulle gå klockan sju. Mm. Och jag hade ställt klockan på 6.00. Packningen var i huvudsak färdig. Vad betyder det? Skulle, äh, alltså... Det betyder att vi skulle ta med oss saker som äh, vi inte kunde packa kvällen innan som var eh, vi skulle vara inkvarterade i eh, Moa och Martins eh, lite underdimensionerade stuga vilket innebär att vi behövde ta med oss ett, eh, en upplösbar madrass mm. eh, nej den, den var ju nedpackad förstås men däremot behövde vi ta med lite så här sängkläder och sånt som vi sov i och ett täcke och en kudde och sådär sånt skulle packas på morgonen och också så hade jag en del matvaror i kylen som också skulle packas mm. och sen hade jag mina skidor i uteförrådet eh, mina längdskidor, de skulle också tas med så här. alltså jag menar, det var inget stort det var ju, den, den återstående packningen var väl kanske så här, oh, typ tandborste så återstod det liksom fem minuters eh, packning eller så, tio minuter mm. eh, och eh, en märklig sak så här efterhand, det var att jag hade öronproppar Mm. Det säger inte så märkligt, det är alltid numera. Det är ett lifehack som jag önskar att jag hade liksom hittat till tidigare. Jag, mm. Så jag började med öronproppar nu när jag var 38 och ett halvt. Nu, nu klarar jag liksom inte utan det. Det är jättebra med öronproppar. Men jag tycker du ska Men... vara glad över att du har hittat det. Alltså den känslan ska liksom överskugga ja, känslan ja, ja, av vittigheten ja, att man inte upptäckte verkligen tidigare. Glad, halvfullt och halvtomt glassituation ja. där. Mm. Jag, ja, men jag är jätteglad över och jag har liksom lärt känna olika sorters mjuka öronproppar. Det finns inte bara de här som är runt i öronen utan det finns också så här mjuka gammeldagsa vaxproppar och sånt som är sköna. Mitt största, starkaste minne av öronproppar det var när någon sommar Ja, det var den sommar som jag pratade om tidigare när jag höll på att elda upp Gotland där när jag eldade mm. på taket i stugbyn. Då hade vi bara utedass. Och då hade jag öronproppar i näsan när jag satt och bajsade på utedasset, kommer jag ihåg. Och läste sig till mig. Okej. Så ja. de har många funktioner. Ja, det borde man ju pröva någon gång. Mm. Det borde pojken provat igår som kom in på toalett, tågtoaletten efter. Först, Rut och jag hade gått in tillsammans för att Rut ville bajsa. Mm. Och hon ville inte göra det själv. Nej. Det är ändå lite fint. Hon är ju snart nio år. Men så att toaletter på nya ställen vill hon inte gå på själv. Det tycker hon är jätteobarligt. Så jag fick jag följa med. Så hon bajsade rejält. Alltså, jag menar, det, är inte, det är inte storleken på personen eller åldern eller så här som avgör hur mycket det stinker. Det där är intressant eh. också. Att det är inte heller storleken på... Det känns som att själva mängden avföring... Ja, men nu... det, är det, det är ju ett av de stora mysterierna att, att ja. det kan vara så grovkalibriga saker. Ja, men de stora. Att det är mängden är... Ja, det precis. känns som att ja, det är lika nej, mycket är det som produceras. Det är märkligt. Jag menar, för att om, man, om man tittar på en liten hund, en stor hund, så är det ju skillnad. En häst. Ja. <laughs> så att här är det jätte, en elefant och en myra. Ja, precis. Det är ju skillnad. Mm. Eh, nej, men så hon bajsade och sen så snabbt eh, sköt jag ut henne ur toaletten och sen så skulle jag göra samma sak. Eh, mm. Men du, du behöver inte att hon är med när du är på toa på samma sätt? Nej, jag klarar mig. Jag klarar mig. Eh, men, <laughs> men sen så var det då en pojke som kom in efter mig med sin pappa och bara Jag hörde hur han skrek när han kom in där och det kändes ju jävla hemskt. Men hade ni mötts i dörröppningen eller var det liksom, visste de om att det var du som hade varit där? Ja, ja man, man möts ju för det är en sån här skjutdörr ja. ja, och det är så precis. dumt för att jag vill ju stänga den helt innan nästa person kommer. Ja. Men då är de så här, fast vänta det behövs inte. De, de vill ju ta över dörrhandtaget innan jag stänger. Det är onödigt det. att jag ska stänga och sen ska de öppna när vi ändå står mitt emot varandra. Ja, nej, nej, nej. Så att de hade absolut koll på exakt vem jag var. Mm. Men i alla fall så sov jag med öronproppen med vanliga trogen. Och förut när jag började sova med öronproppar Då märkte jag att jag kunde försova mig med öronproppar eh, 
Och därför så började jag förutom att sätta min bäckarklocka sätta min iPad också som det är lite högre ringsignal på. Just det. Men eh, nu på sistone har inte det behövts. Det är som att jag har kalibrerat mig. Så att eh, jag satte bara klockan. Och jag satte bara ett alarm också. Det, det, bold move ändå. Ja, verkligen. Jätte, jätteskunt. Jag vaknade 7.22. Vad mm. vänta, när skulle taxin komma? Taxin skulle komma 7.00. Okej. Okay. 7.22 är alltså, alltså... Förstår du? 7.22, det är 34 minuter innan tåget går. Och du satt går. inte i taxin då? Och hade liksom packat som innan dröm? <laughs> Nej. Nej. Och barnen sov, ju, barnen sov fortfarande. Ja, ja. Det är som är i 30... ensam hemma. Ja, exakt. Ja, om inte ännu mer tajt än så. 34 minuter innan tåget går. Alltså om jag ska beräkna hur lång tid det tar att köra från Mälarhöjden till T-centralen eh, en tisdag morgon mm. så tar det ju väldigt mycket längre tid bara att köra dit än 34 minuter. Ja, ja visst. Eh, massa trafik och sånt där. Men då skulle jag alltså väcka barnen, sätta på mig kläder, de skulle sätta på sig kläder och vi skulle packa ner de sista grejerna. Jag skulle gå ut och ta mina skidor och sen så Sara fick köra oss då. Den här taxen var bygon, den hade dragit. Ja, det är sköna. Jag hade missat det samtal från dem. Jag har inte hört något mer. Egentligen borde jag få någon fet räkning. Ja, men det verkar det. som att jag kanske lyckas ducka det. Jag kan få ett finnusprat innan där saken avgörs. Men, Försäkringskassan men, kanske ringer snart. Jag kommer nog fönstycke värd från Taxi Stockholm snart. Ja. Men, men och när, när vi satte in GPSen då, för att det är lite så här, det är krog. Alltså för mig är det ju, som inte kör så mycket stan, så är det också så här typ det krångligaste man kan tänka sig. Hur kör man ens till centralen? Ja, du Just vet, det. det är ju centralbron, det är Gullmarsplan, centralbron, sen är det jättemycket Vänta, konstiga vänta det är Gullmarsplan och centralbron. Är det så är det, ja. är det, så det här? Ja, ja. Okay. ja det är det ja. Eller vad tänkte du? Hur skulle du köra? Nej, nej men... Jag tänkte det var, så, det var så roligt. Man tänker Mälarhöjden och så var det dina två hållpunkter. Det var Gullmarsplan och Centralbron. Ja, ja. Nej, det händer ju saker innan förstås. Men det är ju saker som till vanligheterna. Men det är, från Centralbron så händer efter Centralbron så händer det liksom jättekonstiga saker. Jag har aldrig liksom jag har aldrig ja, Det är lätt att man konstiga... hamnar ute på Klara Strandsleden och är på väg ut mot typ eh, E4 helt plötsligt om man inte svänger av rätt där. Eller så hamnar man borta nere i i tunneln som man kommer upp vid typ Stureplan eller någonting. Ja, absolut. Det var jättemånga konstiga svängar på mm. slutet för att hamna på Vasagatan och fram mot centralen och köra in vid taxibilen där man inte ens förstår. Men eh, när vi satt oss då i, eh, i bilen och Sara körde iväg så satte igång GPSen och den visade att vi skulle komma fram typ 7.56 samtidigt mm. som tåget gick. Mm. Sen lyckades hon köra in på den här tiden sex minuter och vi hade tur att Tåget gick från spår 10 och spår 10 är väldigt nära. Alltså det är det närmaste spåret om man stannar vid huvudingången vid taxibilen. Ja, det är bara rakt igenom liksom. Ja, exakt. Mm. Så att eh, vi hann med tre minuter till godo. Otroligt. Och ja, du hade glömt med alla barn och skidor och tandborstar och allt. Allt var med utom tandborstar. Men mm. det kan man ju köpa. Och maten som jag hade tänkt ta med, den, tog, den f- f- fick jag bestämma att det var för krångligt att ta med för jag hade behövt fixa några kylklampar till det och så. Ja, det Men däremot, så just det, alltså när jag vaknade där, då sa ju jag också, till, jag sa till Sara, Sara eh, klockan är 7.22. Vi har missat tåget. Jag klarar inte av någonting. 
Eh, och, och, <laughs> men, och då sa hon så här, jo men fan vi försöker, vi, vi hinner. Mm. Och så här, nej men, det, nej, men det är klart det är, att det inte går, det är kört. Eh, och sen så kollade hon upp, för det, det, det glömde jag säga, hon kollade upp så att det fanns ett tåg som gick så här, två, tre timmar senare. Mm. Och att då kunde man ju kanske ta det i så fall. Just det. Och då menade jag att det är jobbigt att åka till centralen nu och, och vänta tre timmar för vi kommer aldrig hinna det där 756-tåget. För mm. att så länge har jag levt att jag förstår att det är helt omöjligt att Just tänka det. sig att det skulle gå. Ja, men det gick i alla fall. Och det är helt tack vare Sara. Det var väldigt, väldigt snyggt gjort. Men du hann och inte och, liksom sitta och njuta av en kopp kaffe och läsa tidningen innan? Det, blev, det fick du liksom <laughs> försaka. Nej, det kan man inte säga. Men däremot så var det så att både barnen och jag fascinerade sig. Det tog sju timmar att åka till Duved och mm. Det kändes som det gick så stört jävla fort. Mm. För att vanligtvis när man reser så går man upp lite extra tidigt. Man packar, man är lite resfebrig. Man sätter sig i en taxi, man sitter och väntar länge i en väntsal. Man går till pressbyrån. Vet, man har ju alltid liksom hängslen och livrem så att Just resan det. är så mycket längre. Det här var ju liksom det absolut snabbaste sättet man kan åka tåg till Duved som liksom någonsin har gjorts. Från Men det där är ju det där magiska med tåg också. För att man ofta... Det här är väl en otroligt gammal spaning, men jag kommer ändå att dra den. Ofta låter man sig luras av det snabba i flygtider. Mm. Eh, att man tänker så här, det tar bara en timme att flyga dit, eller vad det nu kan vara. Men, ja. då, men om man säger att man ska till typ Göteborg eller någonting, så är det ju så här, alltså all tid som man spenderar på olika flygplatser och transfer och sådär. Alltså tåg har ju den smidigheten att man liksom åker från mitt i stan till mitt i stan utan liksom massa olika säkerhetskontroller och annat konstigt utan att det går jävligt gesvint liksom. Verkligen. Och, och här var ju deluxe-varianten av det. Ja. Eh, jag menar det är inte ovanligt att med barn var på centralen 34 minuter för tågets avgång och nu vaknar vi 34 minuter för tågets avgång. Så att det känns ju väldigt fort. Och otroligt mysigt också. Vi satt väldigt mycket i restaurangvagn. Det har stått på tågbiljetterna att det inte fanns någon servering så jag hade gjort passa pannkakor men det fanns en servering där vi satt och Bob Hansson också satt. Jaha. Ehm, och där är ju ett... Hur är den relation egentligen? Det känns som att ja, ni men det borde Det där ha... är ju så... Jag, jag vet inte vad det är med mig. Jag, jag har någon... Något, det är väl ett problem med kändis. Alltså jag och Bob har... Men vi har träffats i alla fall fem gånger. Ja. Um, och vi har, vi har varit Dels har vi f- flera gånger föreläst På samma skola Det var någon gång som han hade Någon håltimme från sin föreläsning Eller för han för, hade fler alltså vi, Våra föreläsningar gick om lott Och han gick in och lyssnade på min föreläsning Jag minns att jag var jättenervös För liksom att en kändis skulle lyssna på min föreläsning mm. Men han satt och tindrade Och var gullig och sådär Och eh, sen har vi ju käkat Vi var ju på Valsmå Vidstrand båda två Så vi har käkat så här middagar på bokmässan och sånt där. Just det. Så det är egentligen helt sjukt att jag inte typ ger mig till känna. Han satt och typ jobbade och tittade ner i sin dator och jag satt en meter från honom i någon timme utan att säga hallå Bob bara för att jag är så otroligt rädd att han då inte skulle känna igen mig eller att jag skulle behöva förklara vem jag är och sådär. Ja, jag fattar. Men det hade varit en... Om det hade varit en helt vanlig civil person så hade det varit jättekonstigt att inte hälsa. Men jag tänker att det blir okej att inte hälsa för att han är kändis på något vis. Jag tycker ofta att det är eh, knepigt när man är med barnen. Alltså när man är liksom... Ja, det är det. lite som att man är typ civil. Ja, du, du hamnar ju i en podd där med Sigge... Eller vet du den? Alex... Med Alex. Ja, ja, just verkligen. Ja, men det var ju ett exempel. För hade jag träffat Alex Schulman på någon typ av liksom event motsvarande. Alltså när det är liksom... 
vuxna människor som umgås och då hade det ju varit ett mer liksom hej hej hur är läget alltså lite sån artighetsfraser men nu mm. när han var där med sina barn och jag var där med mina barn då var det som att man var civila förstår du vad jag menar alltså i brist på andra uttryck att det liksom blir som att då känner man egentligen inte varandra överhuvudtaget för att de värdena har aldrig på något sätt möts och det kan mm. jag tycka är eh, jobbigare att det liksom är här står jag i liksom några, fläckiga mjukisbyxor, vilket jag för sig har för det mesta. Jag har kommit på nu, det här du kommer ju hata mig nu när jag börjar prata om kläder för att du, jag är så jävla töntig och så jävla dålig på allting med, ha med kläder. Men jag har ju hittat du vet, jag älskar att ha mjukisbyxor på mig. Och nu kommer du, nu kommer du säga så här, hahaha, det här har jag vetat hela mitt liv. Men jag har upptäckt en grej på hennes och Maurits. Mm. <laughs> alltså i deras app. Alltså jag Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Sökt på typ så här kinos eller slacks och sådär. Och bara, fan det finns ju ingenting. Men nu har jag kommit på att det man ska söka på på hennes och Maurits. Om man vill ha sköna byxor. Det är joggers. Alltså för då får jag, jag har jättefina, jättefina så här nu... Typ, ja, det är inte 100% ull, det är en massa fake skit. Men det är så flanellkvalitet liksom med pressväck fast de har liksom eh, resor i midjan. De är liksom, när man har dem på sig så ser det inte ut som mjukisbyxor. Men de är hur sköna som helst och de är typ som mjukisbyxor men det ser lite mer dressat ut. Det är jävla lifehack. Ja men för mig har ju det blivit, det är en revolution för nu kan jag ju gå runt hemma och ha mjukisbyxor och t-shirt fast det ser ut som att jag har ett par snygga slacks och en pikettröja. Är det ens lagligt? Får det vara så bra? Eller är det Nej, men det är liksom... fantastiskt. Men fan, alltså, det här kommer nästan låta som en kritik nu i skenet av att jag ifrågasatte din hudvårdsgrej. Fast ja. du får se för vad det är. För det är inte kritik utan det är förundran och beundran och sådär. Men hur mycket, hur mycket... Det känns som du köper så mycket kläder hela tiden. Alltså, har du inte... Alltså, förbrukar du kläder så att du måste liksom byta, kasta ut dem för de mest trasiga eller är det att du förnyar dig eller hur kommer det sig att du behöver köpa här är byxor? Jag har eh, jag, jag tycker att min garderob vad det gäller liksom det dressade den är komplett. Där behöver jag typ komplettera kanske med några liksom nya skjortor ibland och, och, och så. Eh, annars så känner jag så här, jag behöver liksom inte en till kostym eller någonting sånt. Jag behöver ett par smokingbyxor, en ny smokingfluga och någon typ av skor till min smoking. Det är typ det jag, mm. det tänker jag varje nyår, för jag använder bara en gång per år ju. Eh, att säga, fan jag behöver en ny fly- fluga. Jag skulle vilja ha på riktiga smokingbyxor, för jag har bara ett par svarta kostymbyxor till min smokingkavaj. Eh, ja, 
Så det, det behöver jag. Annars är jag, känner jag mig helt komplett. Sen så när det gäller mjukiskläder, då har jag det är också helt komplett. Och när det gäller löparkläder, där är jag också helt komplett. Jag köpte en sån här eh, dunväst för det sättet du har haft. För att jag, mm. jag tycker ofta att det är... Inte av dun dock, men Nej, en, en men en väst. Det är inte mm. dun. Alltså det är en väst, en löpar. För att jag tycker ofta att det är... När det är lite kallt så vill jag ju ha... Man vill värma torson, men jag, vill, jag tycker att det blir för varmt om man har någonting på armarna. För där fryser jag aldrig liksom. Så att då, då hittar jag en sån här väst. Så där känner jag mig helt komplett. Men däremot så har jag haft jävla problem med det här mellansegmentet. Alltså... Jag kan vara nedklädd och jag kan vara uppklädd. Men jag har inga vardagsgrejer. Alltså jag har liksom inget så här... Det här som folk har när de har typ jeans och t-shirt. Jag hatar att jag har jeans på mig. Jag hatar att ha kinos. Jag mm. hatar allt sånt där. Och det är för dyrt att köpa liksom flanellbyxor för 2000 kronor. Som jag bara ska gå runt och liksom... Förstår jag vad jag menar? Bara dra på mig när jag ska in och spela in någon podd eller på något möte. Förstår du? Alltså, mm. så att då, det här är jag med ljus och lykta sökt efter och jag har liksom inte fattat hur folk gör för att jag hittar liksom alltså folk har typ jeans och så kino så jag tycker det är skitfult och jag tycker det är obekvämt men så att då har jag hållit på här fram och tillbaks och nu hittade jag det här äntligen på H&M av en slump för jag hade beställt andra byxor som jag eh, var för alltså, små svaret är egentligen att, att jag har missuppfattat, du har inte alls beställt så mycket kläder utan du har väntat på att hitta det du söker. Du ja, men du vet ju hur jag var när jag hittade den här ylle... Kommer du ihåg hur glad jag blev när jag hittade den här ylletröjan som var exakt den som jag hade i lumpen? För att det företaget visade sig att de mm. gör de där, tillverkar de där fliströjorna fortfarande, som är ylle då, det är ingen fliströja, och att man kunde beställa dem. Alltså, den tillfredsställelsen är ju att nu när jag hittat de här slacksen i liksom mjukis kvalitet, så att säga. Det känns som en revolution för mig. Fan vad glad det blir. Ja, mm. eh, det, jag vet inte exakt vad jag pratade. Jag var på, vi var på tåget va? Ja, du, det var med bajs och du luktade illa och du träffade Bob Hansson. Och det var... Ja, just det. Det var Bob Hansson vi var ja. Och det var inte egentligen honom jag skulle prata om. Bob Hansson, eh, jag, jag, jag gav mig aldrig till känna. Det, och det kändes som ett eh, nederlag. För det känns som att om man är en vuxen människa som har träffat någon så pass många gånger så gör man det bara. Ja, men jag hade ju en sån med Fredrik Wikingsson också som är ju en person Aha. som jag har träffat många gånger och som jag verkligen skulle hälsa på. Vi liksom, men vi sågs ju jag, vi var ju på Yasuragi samtidigt. Mm. Och då var jag där med Li och han var där med sin fru och det känns verkligen så här att det är nästan privat. Att det är som att man, man känner varandra på något sådana här... Dels så är han mycket mer känd än vad jag är så det, man är ju underläge någonstans liksom från början. Men det är som att man är där... Eh, privat, alltså det är liksom det är inget officiellt sammanhang, alltså någon tv-inspelning eller något event eller någonting där det är så naturligt att man står i nyhetsmorgonfiket där och tar en macka då, då snackar man ju loss med alla liksom, oavsett mm. eh, om de är liksom statsministrar eller om de är eh, hundcoacher eller vad de nu kan vara eh, så är det ju inte riktigt om jag skulle träffa statsministern på ett tåg liksom. eh, eller nu. Ja, hur löste ni det då? Jag och Fredrik Wikingsson mm. Nej men det var ju att jag ignorerade det bara Ja. Men vi sprang och aldrig in i varandra För det kan jag tänka mig också Att han tycker det är jobbigt alltså den, Nu kanske det är en persona han lägger upp Men det känns som att han inte tycker att det är så jättemysigt Att gå runt och typ mysa Ute på eh, I själva spat Jag tror att de kanske hade något mer lyxigt rum Där de, de skötte det liksom det. inhouse det Och sen så möttes mm. vi bara i korridoren Ja men skönt ju ja, Så att det behövde vi inte Men du, den andra kantiga saken som gjorde på tåget det var på hemresan igår 
åkte vi hem, äh, åkte tåg också. Mm. Äh, det var äh, lite annorlunda, för igår hade vi ett byte i Sundsvall. Så vi åkte först någon slags lokaltåg äh, från Duved till Sundsvall. Där kan jag berätta att äh, det var en, äh, en, en papp som åkte från, du, från å, nej vi åkte från Åre just det vi hängde i Åre igår mm. vi åkte från Åre till eh, Sundsvall och det var en pappa som gick på Åre med sina två barn som var en son som hette Axel som fyllde tre år i april så han var två och ett halvt typ mm. och sen var det en dotter som var fyra som hette Klara mm. och de var så satanskulliga så att jag dog alltså det är som att jag och Iris och ut. vi letar liksom efter pojkinspo Ja, ja, ja. Vi är så vana vid liksom söta flickebarn och sådär. Och vi har ju hängt med Lydia, eh, barnens kusin, min systerdotter som är också två och ett halvt i hela veckan. Och hon är helt bedårande. Men okay. eh, Och precis, då är det lätt att tro att liksom, den gulligheten är liksom, på något vis könad. Mm. Så att när vi då ser en två och ett halvt årig eh, jättegullig pojke så blir vi alla superglada. Och ser liksom att det ser vår, vår lilla pojke framför oss. Och den här Axel då, han var ovanligt duktig på att prata. Ovanligt avancerad. Han pratade om att, att han, såg, han längtade efter att bli vuxen. Mm-hmm. För att när han blev vuxen så skulle han ha en egen mobil. Mm. Han skulle ha en egen surfplatta. Och han skulle också åka tåg helt själv. Ja, ja, ja. Och det var, var inte det ganska avancerat resonemang för en två och ett halvt åring? Och så han pratade så jävla bra. Och sen så började han eh, liksom flirta med oss och vilja prata med oss. Och det gjorde den här Klara också. För att i det så ut, de är ju för ett barn som är två och ett halvt och för ett barn som är fyra så är ju de typ superhjältar. De är det absolut coolaste man någonsin kan vara. Ja. Det vill säga barn som är åtta och 11 år gamla. Alltså det. det blir inte bättre än så. Det är som att träffa liksom... är ju, De är ju typ vuxna. Alltså det kommer man ihåg själv. Alltså jag har vaga minnen av, kanske inte när jag var två och ett halvt, men i alla fall när man var fyra, träffar man någon som var typ 10-11 så var ju det... Alltså det var ju... Ja, fast de är ändå så pass... Lydia, alltså sytterdottern, kusinen, hon kallar dem för barnvuxna. Ja. Och, och det är ändå så pass mycket fot i barnvärlden så att de... Det är liksom sensationellt häftigt med Iris och Rut. Ja. Medan jag, är ju liksom, jag, jag kan ju vara rolig och sådär att, att flirta med på tåget för ett barn men bara liksom en helt vanlig människa. Men de är ändå, det är som att träffa liksom Nukits on the block 93. Eh, ja, alltså det, det är ju också det här, apropå vuxet och barn så ett bra exempel på man brukar alltid prata om Uh, ju att det är en sån här brytpunkt när barnen är liksom en fot i vuxenvärlden och en fot i någon slags barnvärld alltså mm. det, där är ju i alla fall Rut är väl kanske på väg dit men Iris är ju där och Manne är ju där mm. uh, och Manne är så tydligt liksom för att han igår kväll då var han helt sjuk i huvudet alltså för att han i och med sin ADHD också så är ju att allting blir så extremt i hans fall, alltså det här som är liksom Ja, jag kan berätta då för att då, då ville han han ville att jag skulle gå ut i snön, alltså åtta på lördagkvällen gå ut i snön och spela fotmorgon jag var helt slut för jag hade ju legat på den här jävla hudterapeuten hela dagen <laughs> jobbigt liv, ja, jobbigt liv. som influencer ja, men jag ville ju så här 20.00 alltså du vet, jag, jag vill inte jag är inte sugen på att gå ut och spela fotboll i snön alltså det är så här. Liksom, jag vill inte det nu. Vi kan hitta på någonting imorgon. Alltså på dagen. Nu vill jag typ sätta mig ner här, chilla lite med familjen. Vi kan kolla på någon film. Du vet, mysa lite ihop. 
Och då är det så här, en och en halv timme som springer runt och skriker och jag är bara förbannad. Och så slutar det med att jag går ut i köket. Då har han liksom skrivit typ som så här, han har tagit en tuschpenna och skrivit på väggen i köket på kaklet så här. Ingen vill gå ut med mig, jag ska fanta självmord, ni är helt jävla sjuka i huvudet. Bara, oj. Liksom bara, vad är det här för någonting? Men sen till slut så bestämde han sig för att han skulle gå ut själv mm. och spela fotboll. Så då satt han på sig liksom termobyxor och liksom allting sådär. Skulle gå ut i snön då. Och då hade jag och Jojo börjat kolla på Karate Kid, originalfilmen på tvn. Och då liksom kommer han in. Då är det som att alltså, något sådär raster har fallit och han liksom är helt avslappnad och bara kommer in. Och så sätter han sig och tittar på den här filmen med oss i ytterkläderna. Ja jättekonstigt och det, och det är ju det här den barnsliga sidan samtidigt som man dagen innan har åkt själv till Mall of Scandinavia från Farsta alltså tagit tunnelbanan till Farsta strand tagit pendeltaget till Solna mött en kompis de har liksom gått på bio och sett Spiderman ihop och sen så har han åkt hem själv på kvällen vid nio halv tio och sen så tar du vet, alltså det är så här alltså ytterligheterna i de där två Jag ritar liksom... på äggen förknippmån med barnvärden ja. Ja men det är, så här, det är som en tvååring som bara, pappa kan du gå ut och leka med mig i snön fast han är tolv mm. ena dagen och sen så nästa dag så är det så här, ja men jag åker med Dino till uh, Malos Skandinavia, vi ska kolla lite jag har lite presentkort ju, så går runt lite där sen tänkte vi gå på bio, så bara okej okay, gör det man bara, men vem är du? Va, vad ska jag göra i det här? Hur ska jag, mm. hur ska jag kunna ja, eh, apropå det här med barn och vuxen ja, ja, tänkte jag på mm. och de, de hade ju gillat mannen säkert då, för de Barn som är två och ett halvt och fyra, de älskar de här portalfigurerna som har en, en fot på varje sida så att säga. Ja. Eh, men <hör> det var inte de jag skulle prata med. Jag vill bara ge en shoutout till Klara och Axel för de var så sjukt gulliga. Ja. Alltså så söta barn. Det är ju ny, ny, fan... ny som en sån hiphopskiva att vi gör så skits där vi gör olika <hör> shoutouts. Typ. <hör> ja, men också gullig pappa. Eh, jag älskade hans eh, stil. Han hade en klättermusenjacka och Patagonia eh, mössa och sådär. Eh, och såg liksom så här söt ut. Eh, och inte som jag hade gjort, du vet. Att jag hade typ sett det som att jag stod på en scen tillsammans med mina söta barn. Utan ja, mer att, att han tog liksom ingen plats i den här situationen. Utan var ganska så där blyg och så. Ja. Eh, föredömligt. Eh, men jag tänkte på det. Alltså det är så knäppt att det finns då två och ett halvt åringar som kan föra avancerade resonemang. Alltså då förstår jag hur länge på något vis jag har varit förälder. Ja, verkligen. För, för, för bredvid då Axel som var ju stora syster Klara, jättestor och bar sin egen väska och sådär. Hon var ju bara fyra och ja, det känns sjukt på alla sätt. Men eh, i alla fall när vi, vi bytte tåg eh, tog ett X3000 till Stockholm och Oj. när vi skulle gå av X3000? Ja, det är ju de... Är de dubbeldäckarna? Nej. Mm. Nej, det är en helt annan. Vad fan heter... Jag har glömt vad de heter, dubbeldäckarna. Det är ju, de... ju röv... Här kommer du få träva sen när du får pojkbarn. Det är ju... Då kommer du få hålla på och traggla tågmodeller och sånt där. Ja, just det. Dubbeldäckarna är ju... På YouTube. Jag minns inte vad dubbeldäckan heter, störande nog. Men det är ju ett regionaltåg som åker i Mälardalen. Och okay. de är hemska. Okay. Särskilt hemskt om man bokar första klass För det finns ingen synbar skillnad Mellan första och andra klass Det är exakt samma säten Så det, det enda som är att det ingår kaffe Och på de där tågen är kaffet asäckligt Men X3000 däremot Det är ett trevligt tåg eh, Som är ett eh, snabbtåg Skillnaden där mellan X2000 och X3000 På eh, första klass är att det är lite tätare säten För det är fyra på rad 
Alltså två, ja. två år medan på, på X2000 så är det två plus en i första klass. Alltså, det här var, det var fascinerande att du hade så mycket kunskap om de här tågen. Men vad var det som hände? Tåg, det finns ju för? nästan ingenting som jag har gjort så mycket som åka tåg sedan 2004. Men i alla fall så, så när vi närmade oss Stockholm då skulle vi samla ihop våra grejer. Vi har ju fruktansvärt många kollin. Eh, jättemånga väskor och handbagage och grejer som ligger utspridda och sådär. Eh, så, säger till barnen när vi rullar förbi södra station att nu samlar vi ihop våra grejer. Och så ska vi, det går ju ganska fort eh, och sen så ska vi gå av tåget och då märker jag att f- min telefon är inte här. Eh, och jag har ju haft den hela resan. För vi har suttit och spelat Tom Gold Run, jag och barnen. Så jag mm. vet att jag hade telefonen alldeles, alldeles nyss innan ja. vi började samla upp grejerna. Och då kollar man ju som man gör. Jackan? Mm. Nej, den är inte där. Jaha, vad kan jag ha lagt ner i väskan? Jag har lagt den liksom framför mig i sätet. Eh, och det här, alltså det, här, det här händer väl händer det kanske fem gånger per dag. Och man hittar ju den i alla fall på typ tredje försök. Ja, det var ju den fickan. Alltså bara min jacka har ju åtta fickor. Vet du vad det där är? Eh, det som är spännande nej. med det där. När man har gjort någonting och sen är man inte medveten om det. Mm. För att det är ju precis det som händer. Jag såg ett program om hypnos. För att man tänker så här, mm. men hur fan kan man tro att någonting är en hund? Och då förklarade ja. att man är en hund eller någonting. Och då förklarade han hypnositören, hypnositören att det är precis samma eh, grejer som gör att man kan lägga mobilen i kylskåpet eller liksom stoppa ner i högerfickan fast man inte har en aning om. Eller vad man nu, att man gör grejer utan att hjärnan registrerar det och utan att tänka på det. Att det där är ganska mycket vanligare än vad man tror. Och då blir det liksom inte lika konstigt att man också då helt plötsligt kan tro att man är en sko eller vad det nu är. För att liksom, ja, det. det finns dunkla vindningar i hjärnan som liksom vindlingar som är... Ja, och så vidare. Jag bara kommer tänka på det. Mm. Jag känner mig lite spirituell idag och snacksalig. Så jag valde att bryta in med den lilla informationen. Den var ju fin. Eh, ja, ja, så, men det hände ju fem gånger per dag i alla fall att man går igenom eh, fickorna och sen så, ja, ah, där var den. I den där fickan som jag inte tänkte på att jag hade ungefär. Eh, men här så liksom var det konstigt för att det ledde inte till några omedelbara resultat min jakt. Så att vi fick liksom ställa oss åt sidan och släppa av alla människor och liksom ta ett ordentligt grepp. Det var ju till exempel en man, han som hade suttit bredvid mig. Han hade sin väska på mitt säte. Medan han väntade på att gå av. Så jag tänkte att det kanske ligger under hans väska och sådär. Men när alla hade gått av och var ensamma kvar. Så kom jag ändå inte närmare någon lösning på den här gåtan. Alltså jag blev så desperat så att jag fick gå igenom barnens väskor. Vilket ändå hade varit orimligt att det hade hamnat där. Jag uh-huh. vet inte varför det skulle ligga där sandbagage. Men jag var så desperat så att jag tömde ut barnens väskor. Jag tömde ut min egen väska. Jag gick till och med till väskorna som har stått längre bort. Där man ställer liksom det stora bagaget och gick igenom dem. Eh, och sen så började jag titta liksom på golvet, krypa omkring. Och sen så var det två personer som jobbade på tåget som eh, engagerade sig i den här jakten. Och de tittade liksom rätt, rätt så klentroget på mig. Eh, alltså man är ju van. Alltså en förvirrad man. Eh, ja. Det är klart att den är någon ficka någonstans. Mm. Men, och Iris ringde till telefonen hela tiden och den verk- det gick fram signaler men det verkar inte vara ljud på jag funderar på, är det någon som har snott den har precis gått av men sen insåg jag att jag hade stör ej även på klockan men när jag tog bort det så kunde jag svara på klockan alltså svara på mobilen fast genom klockan Aha. och då märkte vi på Iris telefon att det blev rundgång eller alltså att hon hörde alltså att, man, att det gick in ljud i min telefon. Ja, så ja. då förstod man ju... Den är här någonstans. 
ja, tågpersonal förstod då också så här, okej, okay, den, är, den är här någonstans. Så att vi gick runt och pratade och eh, tågpersonalen började så här, de blev jättefrustrerade så de började så här göra specialgrejer typ så här klä av tygklädseln från sätena och sånt där. Så här, kan det ha ramlat in där? Oh, och, eh, och, och samtidigt som så här... Eh, Vad sa Bob Hansson som, då? <laughs> det var ett tåget upp till duvet så att han ja, hade ja, kört på ett det var ingen kvar på tåget alltså, nu hade det gått 30 minuter sedan den sista personen gick av alltså förstår du, det, det här ja, var liksom och, och när jag var sysslolös då, när de höll på att göra specialgrejer med sätena och typ obducerade dem så var jag så här, ja men vad pinsamt det skulle vara om, om det ändå var i väskan så att liksom typ för tionde gången nej, vet du vad som hade varit pinsamt? Ner. Det var att du, hade det varit en Kalanka-sketch eller någonting, då hade du ju blivit uttråkad av att de här på letade och då tagit upp mobilen och börjat scrolla på Instagram och gått fram till <laughs> dem och bara, vad håller ni på med, vad letar ni efter? Ja, typ. mm, mm. Verkligen. Ja. Eh, där men, så, så för att verka dådkraftig och för att så här, det finns ingenting att göra i situationen så höll jag på att tömma mina väskor liksom, alltså för tjugonde gången så här, samtidigt som vi kröp runt på golvet. Lite och sen så tog liksom. vi Ja, sen tog vi olika... Ja, men också så här, uppgivet att så här, vi har ju gjort allt. Ja. Ja, hur, liksom, och vi kan inte, jag kan ju inte gå av tåget nu. Och de berättade att tåget skulle eh, liksom åkt in till, vad heter det, depå egentligen ja. för en kvarts sedan. Men och, de liksom var schyssta mot mig typ. Eh, och sen så började vi... Det var ju ett samtal som pågick då med min telefon från Iris telefon som jag hade tryckt igång med min klocka. Så då började vi ta... Istället för att jag tömde väskor då, så tog jag en väska och gick in i en annan vagn och pratade i väskan för att kolla om. Ja, ja, ja. Eh, men då, så då kunde vi utesluta vissa väskor och sådär. Ja. Sen kom jag till slut på att hitta min iPhone ju finns och att det, ja, kanske, det. Kunde, att det kanske kunde köra genom datorn. Ja. Och, först, och då skulle man logga in på iCloud och då ja. visade det sig att jag bytt iCloud-lösenord nyligen. Så att jag slog fel flera gånger och blev jättestressad och började darra på fingrarna. Eh, men sen så lyckades jag logga in eh, och, bara det, och då var jag liksom så uppskakad Så att det tog otroligt lång tid Att komma fram till det här Att man skulle kunna spela en ton yeah. Men jag hittade det till slut då Och, och nu hade det gått 40 minuter sen tåg, Alltså vi hade letat yeah. i 40 minuter yeah. eh, Och då gick det fram en ton Och fortfarande var det frustrerande För vi gick och lyssnade Den kom från ett ställe där det inte borde vara Och så hörde vi tonen men kunde liksom inte f- riktigt fatta. Det var vi tydligt vid några säten. Vi kollade under dem och framför dem och sen insåg jag att det var att den låg i papperskorgen. <skratt> eh, på, alltså, inte på och det var, vi hade inte letat så mycket just där för det var in, papperskorgen på motsatt sida mot vad vi hade suttit. Ja. Typ en rad fram på andra sidan mittgången i papperskorgen låg mobilen. Det var och det var ju skönt för mig. För då insåg jag att det var, det var inte mitt fel. Nej just det, Antingen det hade ju varit jobbigt så... om du började pipa och den, och den låg i, i typ extra innefickan som du har glömt bort att du har. Ja det hade varit helt fruktansvärt. Men, eller bara att den hade legat på papperskorgen på vår sida. Ja just det. Då hade det ju varit jag som hade råkat slänga den där. Nu blev ju teorin att ja, men, det är väl någon som har på något vis samlat ihop något skräp. Och råka ta min mobil och slänga. Eller att det är någon som har velat snora den. Men sen känt att den inte har kunnat fullfölja det. Och slängt den och gått av. 
Det är roligt det där med papperskorgar för där hittar man ju ofta, jag har vid två tillfällen hittat eh, stöldgods i eh, eh, soppåsar. Eh, ena gången var eh, att det var en kvinna som hade blivit av med en väska eh, och det var på biblioteket här i Farsta mm. eh, och jag fick en sån här gudomlig ingivelse, epiphany. Och gick in på toaletten på kaféet. Mm. Men alla andra höll på och letade och bara var det i väskan. Och så gick jag in på toaletten och i damernas toalett och kollade i papperskorgen. Jag bara fick en sån här sida grej liksom. Mm-hmm. Och där låg den. När var, när var det? Det var väl, jag vet inte, när vi bodde i Farsta. När flyttade vi hit? 2000. Någon gång, jag kommer inte exakt ihåg, kanske två år sedan. Kan det vara det? Vi flyttade hit. Ja, men... Det ja, känns ju bra för att. För att Eh, för att ja men då kunde jag ju ja, men jag har ett, ett exempel till bara snabbt ja. för fick in det också. Det var när jag spelade tennis i det var innan om du vill eh, ha årtalen då. Det var innan vi mm. flyttade första för då spelade jag fortfarande i där i tälten i Hellas i Skanstull. Eh, då hade jag blivit av det var på den tiden jag hade en bögslunga. Eh, mm. och då var den borta. Och då eh, tittade jag överallt och då fick jag också en sån här epiphany. Och gick in på damernas omklädningsrum, knackade först, det var tomt. Och kollade inne på toaletten och där låg den i soptunnan. Och någon hade tagit, jag hade några sedlar i eh, den, det var på den tiden man hade sedlar. Eh, de var borta men allt annat var där. Eh, ja, så att... Eh, papperskorg. Papperskorgar är liksom... Du var rätt i papperskorgen då? Grejen. Ja, fortsätt. Ja, men det som var, som var fint var ju dels att... Eh, Ja, men alltså för frustrationen var ju så jävla stor nästan ännu större när man, när man visste att den var där men inte kunde hitta den. Man så här, jag får fan vaska den här telefonen. Mm. Men nu var det som att det var jättehärligt, telefonen var kvar och det var kul att Iris kunde få en så viktig roll i det här att det var hennes telefon som hade ringt upp just det, och just det. att hon höll lugnet och, och jag kunde visa för den här tågpersonalen att jag är inte bara något psykfall som tror att folk snor min telefon utan det har de facto hänt något jättekonstigt det ligger i en papperskorg. Just det. Eh, och det här var ju någonting som barnen också köpte Stackars pappa du, Jag var utsatt för yttre krafter Antingen någon slarver, någon tok Eller någon tjuv mm. Men det jag har insett när jag har tänkt på det efterhand eh, Utan att jag har tagit upp det med tågpersonalen Eller barnen Det, är att det kan ju vara jag ändå mm. Det kan ju vara att För det var ju, mass, det var ju folk som gick av i, eh, Det var ju rätt många som gick av I typ Gävle, Uppsala, Arlanda så det kan ju mycket väl vara så att det var ledigt på andra sidan. Att det inte alls är så konstigt att jag slängde skräp. Så att jag samlade ihop något skräp med båda händerna. Slängde det på andra sidan för att det var fritt och ledigt där. Ja. För där Iris ser ut satt, där satt ju de. Så där var det svårt att komma åt papperskorgen. Och där jag satt så, så, så var det en man innanför mig. Så det kan ändå vara jag som slängde min egen telefon i papperskorgen. Och sen uppehöll tågpersonal 40 minuter efter att de har slutat på jobbet. Alltså jag skulle säga att det, det är den mest rimliga förklaringen. Om man nu tar såna här, Leif G.W. Persson pratar ju alltid om det att det är oftast den mest logiska förklaringen ja. som är den sanna förklaringen. Ja. Och ja, det här, det, det här, det här det känns rimligt. Oss, men, men vi säger inte det till mina barn. Ett problem med det är att jag har lovat det här avsnittet att jag, jag måste också göra en shoutout till Didrik. Ja, för att han eh, Didrik är ju... Ja, han har tagit över stafettpinnen från sin storebror Bo. Nu är det Didrik som hela tiden lyssnar på podden. Mm. Eh, och vi nämnde Didrik eh, när vi pratade om Lego Masters. Att han är, de har ju Lego Masters i familjen varje helg. Just det. Och det pågår två timmar och han är mustiga Mauri. Eh, mm. Och eh, domare också. 
Och det, det är ju som vanligt då, om ni vill veta någonting om Mustinge Mauri så är ju jag pappapoddens <laughs> liksom, eh, Mustinge Mauri-expert. Ja, så är det. Ja. Så skicka era Mustinge Mauri-mail till Nisse. Han ja. vet till exempel det här med hjärna och sånt där, vet du? Och ja, 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 ja. Jag vet och jättemycket. Och ja, du vet många grejer. Eh, nej, men så, och Didrik, Didrik är väldigt intresserad av kändisskap. Vet du om Mustinge Mauri att han aldrig har sett Kalanka på julafton? Ja, det vet jag. Mm. Ja, det är, tror jag inte att du vet utan det tror jag var faktiskt ny information för dig. Eh, ja, det var, jag, jag fick, jag fick det jag som expert från, från dig. Mm. Jag lärde mig det på Bingolottos uppesitta kväll. Just det. Ja, men det skickade du vidare till mig väldigt generöst. Gjorde jag det? Ja. Otroligt. Eh, men, men Didrik är väldigt fascinerad av kändiskap och han, eftersom han lyssnade på pappapodden så vill han veta liksom, det är ju rätt svårt för honom att bedöma hur pass känd jag är. Ja, ja, ja. Men han anar att jag är liksom mer känd än någon som kanske inte har en podd och så. Mm. Så att jag och Didrik åkte sittliften. Mm. Och då var det jag och Didrik och några andra främmande människor. Mm. Och eh, Didrik ville verkligen gå till botten med mitt kändiskap. Okej. Okay. Så han sa till exempel... Man hur gammal är Didrik nu igen bara så att vi får... Han jag... går i ettan. Okay. Han är åtta. Mm. Ja. Nej, sju menar jag. Ja. Eh, så han frågade sig, hur känd är du man och det tyckte jag var liksom en... en du kunde jag väl svara undvika men inte särskilt alls typ. Mm. Kunde jag viska. För jag tyckte det var en pinsam frågeställning. Mm. Och så frågade han typ... Men man är, är du känd bara för dina poddar? Eller är du känd för någonting annat? Var det, här, var det bara ett barn som pratar? Eller var det någonting? Ville han liksom reach out till de som satt bredvid? Fanns något Nej, det? han ville nog bara prata med ja. mig. Alltså han ja. ville gå till botten med det här. Men det här väckte ju folks intresse helt klart. Såklart. Eh, och jag visste inte hur jag kunde svara på ett sätt som var liksom eh, eftersom det här var ju lite pinsamt för mig då så fick jag svara bara undvikande så, så han sa typ så här, är du mest är du känd för något annat än dina poddar eller bara för poddarna och då sa jag så här: gud vad fint det ser ut i backen idag, jag tror inte att det är så isigt <laughs> och sen så, kunde, så sa han typ så här: är du mer känd än Jesus och då menar han nu poddkollega men det lät ju väldigt konstigt då. Ja, ja, ja. Och så sa jag så här eh, Idag är det nog inte riktigt lika kallt som det var igår. Alltså vilket bara förstärkte det udda i situationen och gjorde det frustrerande för honom. Ja. Eh, så att eh, det blev en otroligt märklig dialog där i liften. Eh, men eh, jag vill Tacka Didrik för den här fina resan vi gjorde tillsammans. Han har varit en, en, un, en, underbar, han är en underbar person och en stor stämningshöjare hela tiden. Men om och nu en... Didrik lyssnar så kan vi väl ja. berätta hur känd du är så han får svar på den frågan. Okej, okay, ja. Eh... Jag tror att du är mer känd än Jesus, det skulle jag säga. Och jag tror Inte att i vissa en, kretsar... Den bibliska gestalten är betydligt mer känd än jag väl. Ja, det är han. Jag menar Jesus, din kollega i springsnyggt. Mm. Sen... Eh... Eh, när det gäller liksom i allmänhet hur känd du är så tror jag att, alltså Didrik, det kommer du lära dig nu bli äldre att nu för tiden så är man liksom inte det fanns en gubbe som heter Lennart Hyland för länge sedan eh, och när man, när man var med i ett Lennart Hyland-program då blev man känd för hela svenska folket Just på en det. gång alltså mm. det var liksom, då, var man kändis då så var man känd överallt om, om man manne, han är jättekänd i vissa kretsar men liksom inte, han är liksom inte Let's Dance-känd, om du förstår vad jag menar. Nej, precis. Så här, att en riktig kändis, om den halkar på en isfläck och bryter lårbenshalsen, 
då är det en nyhet ja. för att det intresserar alla så det kan det stå i tidningen. Just det. Men då ska man ju vara riktigt känd för det förstås. Ja. Eh, men, och det finns ju sådana som har varit liksom mer typ youtubers och sånt som har nått den kändisnivån. Som kanske Therese Lindgren, om hon bryter lårbenshalsen så kommer det nog stå i, eh, i Aftonbladet om det. Ja, eh, ja det kommer men, Så, så, så är så är en riktig chans. Och Mustia Mauri, han börjar också närma sig den nivån. Han är den, men, nivån, skulle jag säga nu. Ja, han har nog kommit hit. Men, mm. men så, där så är jag väl totalt okänd i jämförelse. Fast jag är ju mer känd än någon som har ett helt eh, icke-offentligt jobb. För att jag framstår ju som känd för dem som kanske har lyssnat på pappa på dem ett länge och läst någon av mina böcker och sådär. Ja. Eh, så känd för att vara eh, känd för att vara okänd. Okänt för att vara känd ja. Så kan man säga Och i vissa kretsar så Det finns ju väldigt många i vissa kretsar Som vet vem du är Som du inte har en aning om vilka det är Just det Ja, så är det ju Ja, nej men fan vad Fördömligt att du eh, Svarade på Didriks eh, Frågor Men nu blir det nog inga fler shoutouts Det var den sista Ja, och då kan jag säga också Didrik Att eh, vädret här idag eh, Är nollgradigt Och det är Lite fuktig dimma i luften Om vi nu ska prata om det också Ja, som det var ja. <laughs> Just det Eh, och tack alla som lyssnade för tack att ni lyssnade. Vi hörs med vecka. Jag tänker köra nästa vecka också. Är du med då eller vad? Jag hänger med. Då kör vi. Hej, Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.